0: Buenas tardes, bienvenidos a todos. Estás en CUAC FM y esto es Geima. Bueno, siempre empezamos con música este programa, empezamos con historias que alguna vez conocimos gracias a la música, pero hoy no. Hoy vamos a empezar de, de una manera diferente y, y bueno, a ver, si, a ver si les gusta. Porque hoy hablaremos de amor, de amores raros, amores extraños, pero amores al fin y al cabo. Igual de intensos, igual de apasionados e igual de vehementes que los que hasta ahora hemos conocido. Y hoy hablaremos, para hablar de amor, hablaremos de Hair, una película de Spike Jonze del, del año 2013... Y, y bueno, no sé, Jorge, ¿tú la conocías? Porque tengo al otro lado aquí a Jorge Graña
1: Muy buenas tardes a todos Ger, 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 no me viene por ahora en la cabeza
0: Bueno, seguro que la imagen la te venderá pronto Porque Ger es una película que es protagonizada por Joaquin Phoenix Y con la voz en off de una Scarlett Johansson de la que es difícil no enamorarse Pero empecemos por el principio él es Theodore, que es un escritor, un tipo solitario, que se gana la vida escribiendo cartas para otros. En una empresa, estamos en un futuro hipotético, y trabaja en una empresa que, que se dedica a escribir cartas, pues felicitaciones, cartas de amor, cartas de despedida, para otra gente. Y ella, ella es Samantha, un sistema operativo al que el director dota de conciencia y que llega para devolverle la vida al primero. Ya, ya veremos cómo. Y bueno, ya ven que la película, como digo, nos sitúa en un futuro hipotético que cada vez es menos futuro y eso quizá nos, nos asusta un poquito y si han visto Black Mirror saben perfectamente a, a qué me refiero asusta, asusta y habla, como les he adelantado hace un ratito de amor, el sentimiento más primario de todos y probablemente también el más hermoso pero imaginen ahora que ese amor surge entre una persona real y un sistema operativo un ente carente de físico algo que, que está pero no está y eso, un ente virtual. Imaginen que es un tipo de amor así. De ahí viene lo raro y de ahí viene también alguna de las críticas que en estos años he tenido que leer y escuchar sobre esta película, que es de, de mis favoritas. Como si el amor fuese también algo físico, una cosa tangible o algo que no se siente. Y sí, el amor se siente sea como sea, sea por quien sea, y en este caso, pues, Theodore se enamora de su sistema operativo. Ger nos hace preguntarnos qué es real y qué no lo es. ¿Acaso lo que uno siente, la felicidad, las ganas de vivir, no son reales? Porque yo, personalmente, voy a dedicar mi vida a buscar todas esas cosas que me hagan sentir. Cosas como, por ejemplo, esta canción.
2: We said this hurricane now it won't go okay. away and I promised I'd be See my blind sight, still the same songs with the same old beats Sure I could stay, but there's a place I'd rather be And I can't help but drive away from all the mess you made You sent this hurricane, now it won't go away And I promise I'd be there, but you don't make it easy
0: Es un grupo que descubrí ahora Cosa de dos años o así Se llaman Oh Wonder Y esta canción se llama Drive Ellos son británicos, son londinenses Y hacen un estilo de música así como un indie Electrónico alternativo muy, Una cosa muy, muy rara Pero a mí me encantan Son una, una pareja, un chico y una chica y, y me encantan Pero volvamos a lo que estábamos hablando A Her, al amor, al cine Y una cosa que se me olvidó decirles al principio Por favor, y esto se lo pido personalmente Si van a ver Her Jorge, que todavía no la ha visto, pero la va a ver si van a ver, véanla en versión original, es esencial en esta película porque uno termina cayendo rendido ante la voz de Scarlett Johansson y él, con el doblaje se pierde el 90% de esa expresión, porque al final no deja de ser un personaje que no es en sí un personaje, no deja de ser solo su voz, y si se pierden esos matices, la manera en, que, en la que conecta con Joaquin Phoenix con Theodore, la manera en que les conectan o sea, en la película doblada fue un horror es, o sea, hay que verla en versión original. Y bueno, que la película es una formidable reivindicación de un elemento fieramente humano y fieramente primario también, la palabra. Y en concreto, la palabra como pilar fundamental de las relaciones sentimentales. Y es que al final, como me dijo alguien una vez, el amor es una larga conversación. Y la vida, pues, la vida también. Porque Theodore no se enamora solo de la tranquila y cálida voz de Samantha. Él se enamora de un diálogo, de una interpelación de alguien que le habla y que le ayuda a superar sus conflictos emocionales. Jerez, como leí un día, un sonoro recuerdo de la potencia que tienen los vínculos afectivos sobre la pura atracción corporal. Hay un aforismo de Nietzsche, que me gusta mucho, en Humano, Demasiado Humano, que dice A la hora de contraer matrimonio hay que, hacerse, hay que hacerse esta pregunta ¿Crees poder tener una agradable conversación con esta mujer hasta la vejez? Lo demás del matrimonio es transitorio, ya que casi toda la vida en común se dedica a conversar. Una conversación. Una conversación cálida, pausada e interminable, pero una conversación al fin y al cabo. Y eso es todo. Eso lo es todo. Y una de esas conversaciones es lo que traemos hoy en nuestra sección de El Cine en Dos Minutos, que hoy la traemos un poquito antes. Y está en inglés, eso sí. Así que es más necesaria que nunca la versión original, como les estoy diciendo. Así que van a tener que poner todos sus sentidos si, si no controlan tanto el inglés. Y, y si no, bueno, escuchen primero que, que luego les cuento una cosa.
3: Anything you want to talk about?
0: I don't know.
4: What's it like? What's it like to be alive in that room right now?
3: What do you mean?
4: What do you... Tell me... You... Tell me everything that's going through your mind. Tell me everything you're thinking.
5: Oh. Okay.
3: Well, room room's spinning because I drink too much because I wanted to get drunk and have sex. There's something sexy about that woman. Because I was lonely. Maybe just because I was lonely. Mm. I wanted somebody to fuck me. I want somebody to want me to fuck them. Maybe that would have filled this time. Tiny little hole in my heart, but probably not. And that sometimes I think I've felt everything I'm ever gonna feel. And from here on out I'm not gonna feel anything new lesser versions of what i've already felt
4: <laughs> i know for a fact that is not true i've seen you feel joy i've seen you marvel at things i mean you just might not see it at this exact time but that's understandable you've been through a lot
0: lately you lost a part of yourself bueno, para los que tengan un poquito más olvidado el inglés, dice lo que sigue. Están hablando, están por la noche, él está en su cama, siempre está hablando con ella antes de dormir. Y dice Cedor, dice, ¿sabes? A veces siento que ya he sentido todo lo que voy a sentir jamás y que de aquí en adelante jamás voy a sentir algo nuevo, solo versiones más pequeñitas de lo que ya he sentido. Entonces ella le contesta, sé que eso no es verdad, te he visto sentir, te he visto maravillarte de las cosas. Quiero decir, puede que no lo puedas ver en este momento, pero es entendible. Has pasado por mucho últimamente y perdiste una parte de ti, de ti mismo. Y eso es lo que nos pasa a veces, ¿no? Que perdemos alguna cosa, <coughs> perdón, y se nos olvida que también podemos ganar. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabemos que no, que nunca es tarde para volver a sentir y que, como dice también en otro extraordinario momento de la película, el corazón no es como una caja que se llena, sino que crece en tamaño mientras más amas. Y justo eso, esa capacidad de amar, a mí me parece maravillosa. Tanto... Que hasta, Samantha se te, que, perdón, que hasta Samantha termina por desafiar a su naturaleza y dejarse llevar también. Y a propósito de dejarse llevar, y antes de seguir con lo que voy a seguir, me está escribiendo ahora mismo una amiga mía, no voy a decir de dónde exactamente, pero porque hablamos de, de amor, hay muchos tipos de amor, y una de mis mejores amigas que está en un país nórdico por allá arriba, pasando un poquito de frío, y nos está escuchando desde allá. O sea que, quack en All Over the World, alrededor del mundo. Pero vamos a lo que iba con esto de dejarse llevar. Que quiero introducirles un tema que habla de eso precisamente. Se llama Nothing Matters When We're Dancing y forma parte de un majestuoso triple álbum editado en el 99 por The Magnetic, The Magnetic Fields. El álbum se llama 69 Love Songs, 69 canciones de amor. Y en él, Stephen Merritt, que es cantante, compositor y fundador de la banda, nos da su visión del amor antes del amor, durante el amor y después del amor. Prueben a escucharlo entero. Son tres horas y notarán esa sensación de la que hablaba yo esta mañana con un buen amigo de que les están clavando un alfiler en el alveolo izquierdo de su corazón, sin nada que alivie la herida. Decía un crítico musical una vez que estas canciones tienen el pulso firme para escoger el tempo, el daño o la sonrisa, la magnitud de la tragedia o la comedia de un detalle imprevisto. Pero volvamos al tema que traemos hoy, a ese nada importa cuando estamos bailando y háganme o háganse a ustedes un favor. Menos redes sociales, menos mensajes de texto, menos comunicaciones que no sean con los ojos frente a frente y más bailes en el salón, con la luz apagada, cuando nadie mira.
6: Dance with me, my old friend, once before we go. Let's pretend this song won't end And we never have to go home And we'll dance among the chandeliers nothing And nothing matters, matters when we're dancing, dancing. In tatter-tatters you're entrancing. entrancing Be we in Paris or in Lansing entrancing. Nothing matters when, when we're, we're dancing. Just when
5: we're dancing.
6: You've never been more beautiful. Your eyes like two full moons. As here. In Among the dreadful tunes, the awful songs we don't even hear And nothing matters when we're dancing, we're dancing in tatter tatters, you're in trouble tatters, you're entrancing. Be we in Paris or in Lansing, or in Lansing. Lansing. nothing matters when we're dancing. Lansing. Nothing matters when
0: Pues este tema se llama, como les decía, Nothing Mothers When We're Dancing. Nada importa cuando estamos bailando. Y es de de Magnetic... Hoy magnetic, oh, estoy con los nombres que no me salen, ¿eh? Da, 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 da. The Magnetic Fields. Y aprovecho, ya que estaba diciendo que tengo una amiga por ahí, por el mundo adelante, escuchándonos, ella me acaba de escribir para decírmelo, pero todos ustedes, si quieren escribirnos, comunicarse con nosotros, pedirnos cualquier cosa... Mm, probablemente la tengamos para el próximo programa porque vamos ajustaditos siempre para los del día pero tienen nuestras redes sociales en Facebook pueden encontrarnos por Heima FM. recuerden Heima nombre del programa H E I M A y luego tienen teléfono fijo que es el 881 012 232 o por Telegram o Whatsapp al 644 737 303 y nada, eso si quieren comunicarse por nosotros, por cualquiera de esas vías... Pues estaremos encantados de, de ver qué les parece el programa... Ver qué nos piden, qué les gusta, qué no... Y bueno, compartirlo compartirlo juntos. Y nada, ¿qué te parece la canción y hasta ahora la película? ¿Te dan ganas de verla, Jorge?
1: La, la película me está... Ese rollo de la inteligencia artificial... Inteligencia emocional casi ¿verdad? Es que
0: mucha gente piensa... O sea, que la película... Dices, es una película de amor y lo es, de hecho... Pero es una película de muchas más cosas. Es de eso, en plan la inteligencia artificial, ¿hasta qué punto? O sea, estamos cambiando, está avanzando el tema. ¿Hasta qué punto mmm, va cambiando el mundo? ¿Hasta qué punto nos vamos aislando? A medida que avanza la tecnología, parece que nos acerca a la gente y yo creo que nos aleja de, de verdad. Yo, por ejemplo, eh, hoy iba en un bus urbano y, y todo el mundo iba con cascos, con su móvil y tal. O sea, me doy cuenta ahí de que estamos, cada uno va en su mundo y vamos súper alejados. Y, y bueno, aquí Theodore se encuentra con, con un sistema operativo que al final termina con su soledad acompañándole.
1: Este relato me dejó un poco pero... embobado pensando en qué, a qué me recordaba esa serie de Westworld. Y normalmente estas series es de inteligencia artificial, en este caso también los ordenadores también tienen sentimientos. Y siempre juegan con la idea de que, bueno, eh, tiene senti es un ordenador pero tiene sentimientos y siempre estás pensando, ¿los tiene o realmente los finge que los tiene? Siempre... Te tienen ahí en esa pequeña duda. pues mira hay que
0: ver Ger porque hay un momento de la película es que me cuesta mucho hablar de, de películas y de, de series y de todo esto sin hacer spoiler me cuesta mucho porque ah, es... si me entusiasman quiero contarlo todo pero hay un momento de Ger donde el protagonista se plantea si realmente o sea si todo eso que a él le parecía que el ordenador lo está sintiendo si realmente lo está fingiendo porque está programado para eso para tener una supuesta conciencia si tal vez está hablando con mucha más gente, porque al final es un sistema operativo, pues, como Siri sí? Y no solo con él, si no es algo especial con él, sino especial con millones de personas, no sabe. Entonces, la respuesta a todo eso está en la película, que la tienen que ver, lo que dijo. Pero, en fin, que al final lo que es una gozada es encontrar a alguien a quien el mundo le fascine y le maraville tanto como a uno mismo. Alguien con quien hablar de lo que sea y cuando sea. Con quien volver a aprender a querer, con quien emocionarse, con quien intentarlo, fallar y aprender a crecer. Alguien a quien entusiasme en todas esas cosas... ...y que nos invita a ver el mundo a través de sus ojos... ...alguien que nos abrace y nos corte los miedos... ...que básicamente es lo que hace Samantha... ...con Theodore en esta, en esta película. Él lo encuentra en ella... ...y vivirlo con él, como espectadores... ...es maravilloso, como ese momento... ...en el que llegan a la conclusión... ...de que jamás podrán tener una fotografía juntos... ...porque al final él es eso, una persona real y ella es un ente que no, no tiene apariencia física entonces nunca podrán tener una fotografía juntos de su relación, de su vida y deciden que van a cantar una canción que capture ese instante una canción por una foto y una canción en la que verse el uno a otro una canción que sin tener nada que ver con una fotografía terminará formando parte del paisaje emocional de sus vidas y es esta canción de Song, con Scarlett Johansson y Joaquin Phoenix
3: Why don't to make up the words to this one
4: <laughs> okay the so hair comes i My dear. I'm safe A million miles away.
5: Qué
0: temazo, ¿eh? El temazo original lo compuso Karen O. Y, y de hecho, en la banda sonora de la película aparece la versión original, la de, la de Karen O. Y también la versión que, que cantan Scarlett y y Joaquín phoenix que de hecho ya han escuchado con los cortes de audio del cine en dos minutos y con la parte de, de esta canción en la que hablan al principio has escuchado las voces Jorge ya mm -hmm. ves que es súper necesario verla en versión original por, porque es muy difícil doblar algo, algo así O sea, ciertas, ciertos sonidos que, que tenemos en plan cuando no nos damos cuenta, cuando estamos razonando con nosotros mismos, cuando estamos hablando con, con otro y nada, aprovechamos para mandar un saludo también a Sofía, que nos está escuchando y nos está escribiendo también. Y voy a hacer mucho eso, a ver si incrementamos el número de seguidores mucho más. Y, y agradecemos muchísimo a todos los oyentes que, que están con nosotros los miércoles. Y bueno, pues qué mínimo que, que mandarles un, un saludo.
1: A los del podcast también los queremos, pero un poquito menos, a lo mejor. ¿no? Es que hay que escucharlo
0: en directo. Y ojalá que muy pronto volvamos a las ondas si y se pueda escuchar ya pues, en el coche. En, que a mí me acompaña mucho la radio en el coche siempre. Y, y bueno, eso, que a ver si volvemos a las ondas y, y acabamos con... No acabar con internet, que también siga, pero bueno, volver a lo analógico un poquito. <risas> y más cosas. Eh, hoy hay varias, traigo varias noticias para comentar contigo, George, que, bueno, de muchas cosas. Una de ellas, que es, vais a decir, es que está tiene predilección por esta película, es totalmente cierto. Pero es que tengo que decir que Dogs que es una película de la que casi no he hablado nada. Me suena, ¿verdad? Me suena que pasada, de los creo. siete programas que llevamos, me suena que en uno no hablé, o incluso sí, a lo mejor. Pero... pero el caso que Dogs, la peli la que hemos hablado tanto, que razón razón los Mestre Mateo y en miles de festivales por ahí, no miles, pero muchos, muchos, pues estrena en todas las salas de cine de España, todas las salas de cine comercial, eh, el 17 de mayo, Día de las Letras Galejas. Así que, bueno, yo voy a volver a hacer... Si no lo habéis
1: anotado, estar tranquilos porque seguro que os lo recordaremos.
0: Sí, sí. O sea, no voy a decir intentaré que no, intentaré que sí pero en serio tengo mucho cariño a la película tengo hace poco hicieron una proyección en, en la facultad de sociología aquí en el campus de Elvina y conozco a una persona que fue y me dijo tenías razón con lo que dijiste es muy buena la película me ha encantado o sea que no doy tan malas recomendaciones ¿eh? ¿eres un poco más rara un bueno raro. no más rara no o sea por ahí andan pero a mí me gustan estas rarezas que nos dan que pensar y otra noticia, este fin de semana Melania Cruz, que es precisamente la protagonista de Dogs, va a estar en la Fundación Luis Evane con O Teatriño, que es un proyecto comisariado por Camilo Franco, en el que interpretará la pieza Experimento alrededor de Empapelado Amarelo. Y es el sábado 31 de marzo a las 10 y media de la noche. Tienen las entradas a la venta en la, en la sede de, de la Fundación. Y bueno, o sea, es una actriz como la Copa de un Pino, hay que, que ir a verla. Luego, ¿viste Call Me By Your Name? Que hablamos de ella cuando hablamos de los Oscar hace poco. Pues uno de sus protagonistas, Armie Hammer, eh, uh -huh. desveló estos días que iban a llegar a... O sea, que estaban haciendo una segunda parte o que se estaba pensando que no quería dar muchos datos. Pero bueno, ¿quién vio la primera? Que a mí me parece... O sea, vi al final todas las películas que se presentaron a los Oscar. y la última que vi fue Call Me By Your Name. Y cuando la vi dije, le da un millón de, de vueltas a... A las otras O sea Es muy muy buena
1: Pero Call Me by Your Name Tampoco tenía unanimidad ¿no? entre el, el quórum de críticos que tuvimos aquí hace semana.
0: <risa> Traeremos otra vez a esos críticos y además más, a quien se quiera unir. Vamos a hacer, eso lo pensé también, vamos a hacer, eh, iba a decir guateques, me sale la palabra, coloquios, no guateques, coloquios de, de cine aquí de vez en cuando. Quien se quiera animar, nos tiene que avisar previamente, eso sí, para organizarnos. Traernos y, algún detalle con, con el que comprarnos. Algo que se coma, porque nos gusta comer. A ver, como las cosas son así. Eh, no, es broma, no hace falta que traiga nada pero eso si, si quieren venir o tal les he dicho ya los números de teléfono o si no, pues contactan con Jorge contactan conmigo, con el programa pues por teléfono, por Facebook, por donde quieren y pueden participar, haremos coloquios de cine de literatura y, y bueno ahí vamos luego, vi que el mejor verano de mi vida que es una película de Dani de la Orden va a clausurar el Festival de Málaga es una noticia que salía hoy en Fotogramas ¿viste alguna película de Dani de la Orden?
1: Mm, hasta ahora, ¿no?
0: Yo todo lo que digo son recomendaciones En plan, tengo muchas y las voy soltando Van así.
1: directas para la punterlist
0: <ríe> A la libreta esa de tres tomos que te has comprado Pues Dani de la Orden Es un director de cine catalán Que hizo cosillas O sea, hizo ya varias cosillas, aunque es muy joven Pero las más especiales para mí eh, Quizás son Barcelona noche de invierno Y Barcelona noche de verano Una película es del año pasado y la otra hace dos o tres Y son eh, hiper bonitas Pues este director tan joven y, y, y tan bueno, pues tiene una película nueva que se llama El mejor verano de mi vida y, y va a clausurar el Festival de Málaga de este año. Luego, Black Mirror. No sé si tenemos seguidores de Black Mirror ni queremos pisarle a spoilers nuestros compañeros de los martes su programa. No sé si, Jorge, ¿tú ves Black Mirror? Por supuesto. Pues están preparando la quinta temporada. De momento se desconoce el número de episodios pero se espera que sean seis. No sé a ti qué te pareció a y, medida que avanzó.
1: Y... y Impactante creo que es la palabra que
0: Y no te parece, a mí me dio la sensación O sea, claro, yo vi hace ya Unos cuantos años, vi la primera temporada y la segunda De hecho lo hablaba también hoy con, con un amigo mío Vi la primera y la segunda porque tenía Un colega viviendo en Reino Unido y me dijo He visto una serie en la BBC que te va a encantar Tienes que verla porque tal Entonces me puse a ver Black Mirror y me enamoró Hay un capítulo eh, que se parece mucho de hecho a, a Her, que lo hablaba también con este colega hoy Y Y me enamoró la serie Luego hicieron un capítulo especial de Navidad, hubo una tercera temporada y cuando vi la cuarta, que ya tiene, las otras eran de tres capítulos y de repente esta tiene seis, me gustó. Pero tengo la sensación de que, o sea, las cosas no hay que alargarlas mucho tampoco. Quiero decir, es mejor tener poco y calidad y ya está. Si se hubiese terminado en la segunda hubiese sido una, un serión. De seis capítulos que hizo todo lo que tenía que hacer, que es impactar y que todo el mundo tal. Y la cuarta temporada me pareció que estaba un poco más... Hubo alguna excepción con algún capítulo, pero me pareció que, que estaba perdiendo un poco la esencia Black Mirror, la esencia de sorprender, que no, no me encajaban tanto los capítulos. Y me asusta un poco saber que hay una quinta temporada. Mm. No sé si tú eres, porque yo al principio pensé que era una de estas series cortitas, no sé si tú eres más de series cortitas o largas, porque hay algunas que sé, yo que sé, Anatomía de Grey por la temporada 14 o 15 o 16.
1: Sí, quitando Shameless, lo cual me parece que es lo más respetable que no puede existir. No vi Shameless, fíjate. Eh, considero que llegar hasta la 14 temporada es... Nos lo deben, por lo menos, pero... ¿En serio? Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? O sea, por muy buena que sea una serie, una temporada número 14 es una barbaridad. ¿Cuántos capítulos tiene por temporada?
1: no quiero mentir ahora mismo pero yo le he dicho que puede tener 12 capítulos ah, tranquilamente bueno, por temporada
0: pero no es como Anatomía, Grey, Anatomía Grey que tiene como 20 o 23 o 25 oh. y van por la 14 que la pobre Grey se nos hace mayor ya se han muerto varios protagonistas con los años y...
1: Pero bueno, aún así Black Mirror parece que empieza muy, muy a tope no Todo el mundo la ve porque dicen ¿Qué dices? Lo, lo, ¿Cómo un cerdo? ¿Cómo que un cerdo? Y todo el mundo pero empieza por ahí eso Y es, es impactante temporada. Pero bueno, los, los dos siguientes capítulos son como un poquito más Incluso cambia el tono mu Mucho más lentos en el desarrollo
0: Pero el primer capítulo de la segunda temporada Que es el que me recuerda a Her Se llama Ahora mismo vuelvo y también vuelve a ser impactante y los otros, pues, vale, pero solo entiendo un poco más. O sea, no puedes impactar con los tres y tal, pero aún así, aunque no impacten tanto, los tres tienen una calidad que me parece que, o sea, la cuarta temporada carece de, de esa calidad. No digo que sean malos, hay alguno que se salva. Pero, pero me asusta un poco que hagan la quinta y que yo, que tengo en un pedestal a Black Mirror, que se me baje un poquito del pedestal. Siempre digo que cinco temporadas ya es a tope de bien para una serie. No sé cuántas habían sido en... Breaking Bad, que para mí es mi serie favorita del eso, mundo eso lo mundial. dices porque
1: en Heima va por la primera
0: <risa> No, Heima tiene que llegar hasta la 14 o 15 Yo me quiero jubilar en, en Heima eh, Y tú también, quiero que te jubiles sí, sí. aquí, que no huyas Pero bueno, me asustó lo de la quinta Tengo por aquí la noticia y dice eso, que parece que la producción va más rápido de lo que cabría esperar y que cuando menos lo imaginemos, pues que tendremos más serie que están escribiendo a tope los, los capítulos ¿Y qué más tengo por aquí? Mm, mm. Ah, vale. Bueno, espera un momentito. Iba a hablar de Danny day Luis, que ¿sabes que se retira de la interpretación? En lo más alto. Pero hizo el amago varias veces, al parecer. ¿Y mm. crees que se va a retirar definitivamente?
1: Eh, sería... En estos casos lo mejor es mirar las casas de apuestas británicas a ver qué, qué es lo que no, más ¿sabes, ¿Sabes
0: de qué depende su decisión en esta ocasión?
1: No es de un papel.
0: No, Depende de un personaje al que, al que interpretó en el hilo invisible que es para él, pues el último dice que, que cuando interpretó a ese diseñador y terminó la, la película que cayó en una depresión y que, que no puede ser, o sea, él siempre ha intentado meterse mucho en los personajes, pero que no puede ser que un personaje se lleve, se le lleve la vida se lleve su manera de sentir, meterse tanto, hasta eso, estar en una depresión por un personaje que te, que te marca.
1: También mejor eso que que se metiese en el papel de de New York y se volviese <ríe> un gánster por ahí. Pero bueno, bueno, sí.
0: Eh, o que el príncipe de Bel y cosas así, pero sí. Eh, había hecho grandes películas. No sé si viste Lincoln, que es sí. del año, no sé si 2012 2013, por ahí, pero, pero muy bien. Esta, peli esta película, esta noticia que traigo ahora, te va a encantar a ti, va a encantar a los oyentes y estoy segura de que cuando te la diga te vas a poner la teclear ahí en el ordenador y la vas a poner. Resulta que han sacado ayer o anteayer han abierto una página web que se llama Bird Hits, todo junto Bird Hits. Esta página web tú entras y crea una lista de Spotify con las, canciones que, las 100 canciones que sonaban el día que naciste, las 100 mejores canciones que sonaban el día que naciste. Y puedes, o sea, te, las selecciones te las pone y puedes exportarla a, a, a Spotify y crear tu lista del día que naciste, o el día que nació tu perro, o el día que nació, no sé, quien quieras. Pruebes, puedes probar, ¿eh? Se llama Bird Hits, los hits de tu nacimiento. Y, y luego te cuento, o sea, prueba a entrar, está entrando aquí Jorge, y luego te cuento una cosa que es muy curiosa de, de esto. Está ahí en proceso, Año 35 que naciste, ¿no, Jorge?
2: Mes
1: 22
0: Vamos a ver qué sonaba, en, qué sonaba cuando nació... Joder, estoy dudando el día Nuestro compañero Jorge Mira, tú puedes entrar, pero te, lo curioso de esta página es que si eres muy joven o muy mayor... No hay datos O sea, tienes que tener eh, una edad comprendida Entre no sé qué y no sé cuánto Pero no vale para todos la página
1: Diría que Lionel Richie
0: lo petaba Neil Diamond Marvin Gaye uh -huh, Diana Ross Michael Jackson y Paul McCartney no me O sea, o esa unión Billy Joel ta, 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 um,
1: Creo que de todas estas no me suena Ni la primera
0: Hombre, ¿cómo no te van a sonar?
1: en bueno, el grupo sí, pero no la canción
0: Baja, baja, que todavía te quedan O sea, son 100 eh, las que te da oh, Hombre, Tom Petty and the Heartbreakers ¿No te suena esa? You got lucky Pues... Tengo que decir, sin ánimo de darte envidia Que sonaban muchos más temazos cuando nací yo Ya os pondremos luego Luego en nuestras redes sociales Os pondremos la página para, para que podáis acceder Y buscar qué temazos sonaban cuando nacisteis vosotros más cosas. Eh, Coque Maya, que a mí es un cantante que me gusta mucho, muchísimo, mucho ritmo, eh, va a estar aquí en Coruña actuando el 14 de abril. Yo no puedo ir, porque además eh, bueno, van a ser unos días ocupados aquí relativos a la radio y demás cosas. No puedo estar ese fin de semana en, es en el In Club. Iba a ser en el In Club, pero se agotaron tan rápido las entradas que como no podían poner otro día, decidieron, pues vamos a aumentar el aforo. Y al final lo pasan a la sala pelica, no que eso si nuestros oyentes tienen las entradas, que sepan que aunque ponga In Club... Va a ser en sala pelícano porque... Han petado con las entradas. Luego, en Mardi Gras... Que creo que tampoco he hablado nunca de esta sala, ¿verdad? Como de dos. No. Pues como no he hablado nunca de esta sala... Voy a decir que en Mardi Gras... Aparte de los conciertos que tienen siempre... Siempre que yo ya estoy deseando que salga el calendario de, de abril... Y nos cuenten... Van a tener ahora en marzo... Hoy, por ejemplo... Está Exit. Que es, yo siempre también hablo de Exit. Y un día les quiero traer a la radio a ver si... Si les convenzo. Pero me parece... O sea... Un grupo que, o sea, hay más rock encima de ese escenario, ya lo dije muchas veces, pero, pero eh, es, una, es una barbaridad. Y tocan hoy, es entrada gratuita, o sea que a partir de las diez y media, si quieren pasarse por, por la Mardi Gras, pues allí los tendrán. Y luego tienen conciertos también mañana, pasado y el sábado, de grandes grupazos que si los siguen en sus redes sociales lo, lo verán. Pero la verdad es que para mí, o sea, ya no porque sea mi favorita, pero es de las salas que tiene programación más completa más variadita y que te hacen más descubrimientos o sea, tú vas allí a lo mejor sin conocer a un grupo o un artista un cantante un compositor y te acabas enamorando de quien está en el escenario y eso me parece una pasada, de todas las maneras que hay de descubrir música descubrirla en directo me parece pues una, una pasada otra noticia, Bill Murray. ¿Lo tienes en la mente? ¿Sabes quién es? Mm, sí. Te tengo sí. que dejar un libro que lo voy a recomendar un día aquí también. ¿Lo has que es con ser Johansson y hemos llegado a Bill Murray? Sí, voy hilando ahí. Bueno, vas hilando tú porque yo no me doy cuenta de lo que estoy diciendo. Estoy hablando por hablar, pero sí. Pues resulta que ya no solo es actor, aparte de ser un gran tipo que a mí me cae súper bien. Y ya digo, recomiendo un libro que un día a lo mejor hablamos de él también, que se llama ¿Cómo ser Bill Murray? Jorge va a decir. Aparte algo. de
1: eso, podríamos empezar a hablar gran actor, gran persona y gran fuente de anécdotas que pueden ser verdad o pueden ser mentira pero son muy buenas siempre
0: Sí, pues es, parte de ellas están en su libro como ser Bill Murray y hablan de y cuentan la de vez de que, panera... sí, que
1: entró y le robó una patata no, a una que spoilers,
0: persona hay ah. que... No, hay que leer ese libro que aprovecho para decir que es un libro de Blackie Books como otro libro que traemos hoy del que hablaremos dentro de un ratito y que es mi editorial favorita del mundo mundial por un millón de razones
1: ¿Pero alguna en concreto?
0: Sí, la comentaré en un ratito. Pero sí, por un millón de razones es mi editorial favorita. Es una editorial tan, tan riquiña que se enamoran de cada uno de los libros que deciden publicar. Y luego los publican y se vuelven a enamorar de ellos y hacen que todos los demás nos acabemos enamorando. Pues los de Blackie Books fueron los que editaron el libro de, de Bill Murray. No te pongas a buscar cosas, George, porque lo veo aquí tequilando en el ordenador y, y no, no voy a... Luego vamos con Blackie Books. Eh, pues resulta que Bill Murray ¿Tú sabías que tenía una faceta, aparte de su faceta como actor, una faceta de músico clásico? Yo no con, músico clásico, yo creo que músico de música clásica. Con un
1: saxofón o algo así creo que lo he visto.
0: Sí, pues resulta que va a hacer, o sea, con un violonchelista y él eh, van a hacer un, una gira por Reino Unido de música clásica. O sea, me lo llegan a jurar y ya digo, es que no me pueden sorprender más, este hombre no me puede sorprender más. Pero de repente, pues sí. Y van a, van a poner música a poemas de Will Whitman, van a hacer versiones del de, de musical de West Side Story, um, o sea, van a hacer muchas cosas. Y eso, tiene una gira bastante extensita por, por Reino Unido, y jolín, que ojalá llegase aquí porque sería un gustazo, un gustazo verlo. Y bueno, no sé si te acuerdas del conflicto de Radiohead con Lana del Rey, lo hablamos en nuestro otro programa, en Sin Etiquetas... Sí, Recuérdales es. a los oyentes un poco lo que pasó.
1: Bueno, hay gente muy, muy quisquillosa que considera que Lana del Rey ha plagiado a Rey. Bueno, hay que ser muy puntilloso para pensarlo.
0: No vamos a ser nosotros los que pongamos eh, otra vez la, las canciones, la comparación. Yo, que soy muy fan de Lana del Rey pero mucho más de Radiohead. Me dolió un poco ver que se parecían tanto las canciones. Sí, pensé, esto es un plagio. Pues resulta que los de Radiohead anunciaron que ponían una demanda contra ella porque, pues porque les había plagiado. Si se escuchan las dos canciones, es que es un, o sea, se parecen tanto en, o sea, en todo. En el estribillo, en el inicio, en el final, en las partes instrumentales. Es una pasada lo que se parecen. Bueno, pues al final... Eso, ellos la habían denunciado, ella había intentado negociar con ellos, les había ofrecido un porcentaje de lo que ganase con, con esa canción, por si ellos consideraban que se parecía tanto, pues un porcentaje, y ella no consideraba que hubiese plagiado, sino que, a lo mejor, como es de sus artistas favoritos, de sus grupos favoritos, se había inspirado y pues Joder. le había salido algo parecido. Pues el final eso se quedó todo en, en agua de borrajas y eh, ellos le han quitado la demanda a Lana del Rey. Al
1: a final, cambio le plagian una que... canción a ella.
0: <ríe> no. Que no se atrevan porque entonces me pongo del lado contrario. No se plagia, hay que... Bueno, yo creo que escuchaba hace poco un crítico musical que decía que en un futuro será casi imposible, o sea, incluso ahora, e incluso ahora digo, eh, que será casi imposible no plagiar o que nadie se sienta plagiado, porque hay tanta música en tantas partes del mundo, que es imposible que no se termine pareciendo una cosa a la otra, pero bueno, que, que son amiguetes otra vez. Y, y nada, ya no se pelean más Otra noticia de la semana Band of Horses están grabando Un nuevo disco, al igual que Florence and the Machine Ellos lo han confirmado, ella no Pero los rumores dicen que ella, sacará, ella y su banda Sacarán álbum en, en junio Y de Band of Horses No se sabe exactamente la fecha Pero están grabando su, su quinto álbum de estudio Y es o sea seguro que es una pasada Porque los cuatro anteriores son cremita Y nada Por último voy a hablar de un festival ...que se va a hacer aquí en Galicia... ...no sé si te suena... ...Atlantic mm. Fest en Ailla de Arousa... ...que aparte de ser un sitio precioso... ...que tenemos que decir aparte... Eh, Teníamos para este programa, para Sin Etiquetas también, y otros dos programas que, que me acompañaron en los premios Mestre Mateo, estuvimos hablando allí con, con muchísima gente y con una de las personas con las que hablamos fue con Carlos Blanco. Y teníamos un montón de grabaciones que… que
1: para que no le ponga y, cara es Laura Nubi.
0: Correcto. Bueno, es el gran Carlos Blanco. Pues, eh, bueno, pues por motivos técnicos no, no hemos podido… Eh, al final, tener todo lo que habíamos grabado Por ese ruido, por, por cosas técnicas La cosa es que estuve muy, buen, muy muy buen rato, iba a decir También, mucho rato hablando con Carlos Blanco de Ailla de Arousa, Que es un sitio súper pequeñito Y me dijo, no se lo cuentes a mucha gente porque si no se vienen Y es bonito cuando está así vacío Pues yo creo que se va a llenar de gente este verano porque tienen el Atlantic Fest ¿Habías oído hablar de...? ¿Festival de eso? cine? No, oh, no, un festival de música y tienen este verano, es el 20, 21 y 22 de julio, en ella de usa creo que es el segundo año que se hace, y han confirmado esta semana a The Vaccines Kaiser Chefs y La Casa Azul he visto a todos en concierto a cualquiera de estos tres, y es una pasada, en concreto a The Vaccines los vi en A Coruña hace como dos años o tres en una sala pequeñita de aquí y, y o sea, recomiendo los tres, pero The Vaccines es, es un grupo que hay, que hay que ver mucho, está Jorge ahí mirando la página del festival, y o sea, no sé si conoces tú algún festival que sea en un entorno tan idílico como Illa de Arousa, porque ya te digo, es muy difícil igualar Illa de Arousa.
1: Será por festivales en Galicia, Yo no, es imposible tirar una piedra así.
0: Pero eh, digo en un entorno tan idílico, porque algunos los van cambiando y al final, pues...
1: No es por barrer, pero... Por ejemplo,
0: el Porto América se hacía en Playa América, en ni Nigrán. Hoy, hoy se me está trabando la lengua, no sé hablar, o sea... Estoy con la D, se me traban las palabras, eh, no sé, digo muchas veces, o sea, alguien me ha poseído, no hemos hecho programa la semana pasada y, y pues...
1: Incluso con pues una H intercalada, hoy tengo también como, se te escapó.
0: <ríe> tengo como la Paula de la semana pasada mezclada con la de hoy y quieren hablar las dos, entonces pues se traban. Pero... Mmm, no sé si nos puedes mirar, Jorge, el precio de las entradas, porque antes, por cierto, el de la Fundación Lucio Vane, el espectáculo con Melania Cruz, cuesta creo que 10 euros la entrada, o sea, muy asequible. El concierto de Coquemaria, ya no les digo nada, porque están agotadísimas las entradas, eran entre 24 y 28, pero no lo van a poder, si no la tienen ya, no la van a tener. Y luego en la Mardi Gras, que siempre tienen, la verdad es que unos precios muy asequibles para toda la música que traen. Estamos viendo que en el Atlantic Fest, ¿cómo es?
1: El bueno, abono, 45 euros.
0: 45 y recordemos euros.
1: que son eh, tres días, 20, 21 y 22.
0: Sí, correcto. Y o mira, sea que pase un festival es un precio quédate de ahí, lo más. Quédate ahí, no me mueves la pantalla más porque también vemos que eso no lo habíamos comentado, pero aprovecho ahora que lo estoy viendo para comentarlo. Los Atlantic Days, que es otra actividad paralela que organizan los, el Atlantic Fest, en varios lugares... Organizan como un concierto con entrevista, con charla de alguien y organizan uno aquí en Coruña que va a ser en el Playa Club, no sé si hay entradas todavía o no, pero va a ser con Iván Ferreiro y también hay que pagar entrada que también cuesta entre 20 y 30 euros, no recuerdo cuánto, pero sí, era entre 20 y 30 y eso, eh, nos cantará unas canciones, hablará de su música y bueno, seguro que es un encuentro hiper bonito. Ah, no, perdón, la entrada es 14 euros <ríe> y, y está están agotadas. agotadas. <ríe> Pero, de nada por la bueno, información que Sí, les estoy recomendando cosas que, que a las que no van a poder ir, pero bueno, siempre tienen la Mardi, creo que no están agotadas todavía las entradas de los conciertos estos días y hoy Exit es sin entrada. O sea que vayan y, y acérquense. Bueno, ¿Con cuál de estos planes te quedas, George?
1: Yo me quedo con la idea de que sería muy proactivo que la audiencia nos enviase festivales que consideran que están en entornos idílicos. Para pues poder... ofrece,
0: lo dilo ahí, di, sí, sí. las la las de del concurso, di audiencia, queremos que pueblo, <risa> dirígete al pueblo,
1: queremos, o sea, queremos que realmente pasar un verano aparte de músico que sea precioso.
0: Vale, va a ser difícil superar a ella Darosa, si no un día vendrá bueno, Carlos Blanco or, 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 y, 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 esa playa y te peleas tampoco, tú con él para decirle que no,
1: es, no es moco de pavo, pero bueno.
0: Es verdad, si yo soy del norte y sé que Ortigueira es súper bonito, pero hay y ya Darosa.
1: Pero bueno, también Punta la, las sardinas revenidas de, de Villachuan.
0: Tenemos que hablar de ese festival también, ¿eh? que, que sé que tú vas, eres muy fan. Y bueno, vamos a hablar hoy de un libro. Eh, volvemos a Blackie Books. Black Books es una editorial catalana. Jorge se ríe porque sabe lo que voy a contar y, y bueno es una editorial catalana que, que digo lo que les decía antes se enamora de las historias que decide publicar una vez las publica vuelve a enamorarse de esas historias y de todo ese amor que tienen ellos y, y sus escritores pues nos contagiamos todos pues ellos eh, bueno colaboran con Miquiotero desde hace varios años el libro del que hablaremos hoy se llama Rayos es de Miquiotero y ahora viene una curiosidad que les voy a contar antes de, de hablar del libro. ¿O no? ¿Prefieres, Jorge, la curiosidad antes o, o hablo antes del libro? Ahora, ahora. No, pues ahora esperas a después. Así es como intriga estos temas que, que hacen en la tele. Voy a leerte la sinopsis de Rayos, ¿vale? Que es un libro que para mí, o sea, habla de, de la amistad, del amor, de cuando uno está así un poco perdido en la vida y con treinta y pico años y dice no sé qué hacer de mi vida y, y tal. Entonces este libro...
1: Nosotros estamos de... para que piensen que no es biográfico.
0: <risa> es verdad. Bueno, a ver, tampoco estés mintiendo porque nos está sacando de los 30 y ahí estamos. Ahí, ahí. Pero bueno. Les cuento lo que pone el libro. Dice, Fidel Centella, que es el nombre del protagonista, se va de casa sin saber qué busca, y quizás por eso todo le llegará por sorpresa. El dilema de si Bárbara, la chica que roba y silba, o Diana, la que tiene mucho y le ofrece todo, las hazanes en el ruinoso piso compartido en el que apenas duerme, las leyendas urbanas de un barrio con casi tanto color como sombras, los brindis con su padre enfermo, siempre rebotando entre la, entre la memoria gallega de su familia emigrante y la promesa de muchas vidas posibles cuando quiero orientar se mirará los rayos de luz que nacen en la montaña de su ciudad esos que como Justo, Lou y Bryce siempre han estado ahí los que como sus amigos brillan más cuando todo está oscuro los que le muestran el camino a casa ¿te ha gustado la sinopsis? pues resulta que en este libro que se me olvidaba también mencionarlo coincide que el protagonista Fidel Centella se encuentra en un año en el que pues, una debacle amorosa está perdido en la vida está sin trabajo, su padre está enfermo y habla de cómo la amistad nos rescata de todas esas situaciones. No es el primer libro que escribe para Black Books mi queotero. De hecho, eh, en uno de los anteriores que se llamaba... Eh, ¿Me lo puedes buscar? ¿Documentación? Eh, ay, no me sale ahora el nombre. Eh, 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 bueno, eh, ay, la cápsula del tiempo, ya está, ya está, ya está, ya no me lo busques. La cápsula del tiempo, que es el libro anterior, es como un juego para... Le el ganaste Pensar. a Google. Sí, que a mí me recuerda a Rayuela de, de Cortázar. Uy, eh, palabras mayores. ¿eh? Sí, sí, pero el, el autor plantea un juego, a ver, no es comparable porque Cortázar al final es Cortázar y Rayuela siempre será de Rayuela, pero plantea un juego con el lector en el que, dependiendo de la historia que tú decides seguir, vas a saltarte unos pasos... ¿O no? En Rayuela es Julio Cortázar el que decide el orden. En la causa del tiempo lo decides tú, con las decisiones que decides ir tomando. A veces te plantean, en plan, si estás tan perdido en la vida, en plan, harías esto, esto, y dependiendo de en qué momento de tu vida o en qué día leas el libro, vas a leer un libro u otro, porque va cambiando. ¿no? Pero al final también tiene como base eh, la amistad, habla mucho de eso. Pues Mickey Otero, bueno, voy a recomendar este libro muchísimo, que tiene pasajes eh, buenísimos. Mickey Otero eh, sus padres son gallegos y tuvieron que emigrar a, a Cataluña esta historia es real, es la misma de Fidel Centella pero es real, es la de su vida y adivina de qué zona de Galicia eran los padres de Miquiotet no quiero presumir yo de zona de pero... Vilashuan, no no, eran, eran de mi zona, eran de Amariña y de Mondoñedo y por ahí. De hecho, tengo aquí marcado una parte del principio, de que él decía que claro, desde pequeño, pero esto lo hace el personaje y también lo hace él en la vida real, porque tuve la oportunidad de conocerla hace un par de años, y, y me hablaba eso de eso, de que venía todos los veranos a Galicia y no se imaginaba su vida sin Galicia, y decía, lo tengo aquí, en el libro dice... Galicia parece esa novia fría que cuando quieres dejarla hace pucheros y está tan, pero tan, tan guapa que casi te arrepientes. Piensas que está triste por ti, pero en realidad está triste por ella. Y dice que Galicia es eso, como, como esa novia, que jamás puedes dejarla, aunque quieres o tengas otras cosas que hacer o algo que te interese más, es muy difícil dejar Galicia. Pues él, cuando le conocí, y aquí viene, viene la anécdota, eh, hablando de sus raíces en Mondoñedo, estábamos hablando del de origen de, de mi nombre en Mondoñedo, Paula es el nombre de la campana mayor de la Catedral de Montañez. ¿Lo sabías eso? No. Bueno, pues yo lo sabía, él lo sabía. Entonces me impactó mucho que supiese esa historia, pero claro, él ha vivido ahí. Pues fíjate cómo son las cosas y esto es súper bonito lo que voy a contar. Eh, Miquitero es alguien que... Eh, a ver cómo lo explico. Yo le llevaba leyendo muchos años y sin saberlo, él me había leído a mí. Y ahora ¡Epa! lo voy a explicar. Hace unos años... Hice una colaboración con Blackie Books también, que ahí, por eso se reía Jorge, porque me lleva preguntando... Eh, pero, pero es una cosa que... No me arrepiento de escribirla, pero, pero es una cosa eh, que, desde un punto de vista más inmaduro, desde el que escribía, pues, pues no recuperaría ahora. Pero bueno, da igual. El caso es que era un librito, y ese librito lo llegó a tener en casa mi Otero, y lo leyó. Y hablando, pues hace dos o tres años, cuando nos conocimos, o sea, yo pensaba que... que o sea, que no teníamos nada en común Y que realmente estaba conociendo a alguien a quien admiraba mucho Por cómo escribía Y resulta que hablando hablando llegamos a la conclusión De que antes de que yo le conociese a él Él me había conocido a mí O por lo menos me había leído Y me ah. hizo una ilusión tremenda Y encima somos de la misma zona Y está enamorado de Mondonedo y de esa zona Y de Paula, la campana mayor de la catedral <risa> Entonces hablamos de esas cosas y, y bueno, o sea, recomiendo todos sus libros Pero Rayos es O sea, como una historia sobre la amistad es súper bonita y bueno, se nos está acabando el, el programa, George. ¿Qué te está pareciendo?
1: Eh, sigo impactado. ¿Vas a esa... leer
0: rayos antes o vas a ver Ger antes?
1: Ger, Ger.
0: Es que es...
1: Ahora, la duda que creo que le queda a la audiencia es si la campana mayor es Paula. ¿Y, y la campana menor será como se llama tu hermana o No, no. <risa>
0: Pero, pero, ¿qué iba a decir? Nadie se acuerda de la campana, menor. esto suena muy... No, no. Eh, tiene una historia esa, esa campana. O sea, mi abuela no quería que me llamasen Paula porque decía que Paula se llama la campana mayor de la catedral. No puede llamarse así, que es el nombre de una campana. Pero sí, es una campana. La metáfora es muy bonita. De hecho, la hablaba con, con mi querido cuando le conocí. Es una campana que lleva ahí un mogollón de años. Y en estos años ha sufrido un montón de... Pues en plan, se rompió una vez otra vez o sea un montón de desperfectos y tal y es una campana que a diferencia de las otras ha resistido porque la van arreglando y no la han cambiado ha resistido ahí eh, a lo largo de los años entonces eso me gusta al final que tenga un poco de relación con el nombre lo de resistir ahí a pesar de que a veces te rompas te caigas te dobles pero que al final pues con un poco de mmm, de ayudita te vuelves a, a poner en pie y a ser la campana mayor de la Catedral de Madrid y suena no, pero, ah sí, la campana sí, hombre es que hay que visitar Mondoñedo, voy a hacer un día un programa especial de turismo por Mariña y alrededores y nada una última cosa para acabar antes de, de despedirnos eh, ayer, día 27 de marzo fue el aniversario de Cuac no sé si lo saben nuestros oyentes cumplimos 22 años ¿Qué mayores? 22, sí, ya te digo. 22 años enamorándonos de la radio a, to a todos los que pasamos por aquí en este tiempo. 22 años contándoles historias y contándoles también la vida. 22 años emocionándonos, haciéndonos reír y poniéndonos los pelos de punta en muchas ocasiones. 22 años por los que han pasado multitud de personas y, bueno, también personajes. 22 años acompañándonos cuando estamos cerca y haciéndonos sentir en casa cuando estábamos lejos. 22 años abrazando las ganas de comunicar, y solo 21 y medio haciéndolo en las ondas. Porque desde hace unos meses, ya lo saben, nos han forzado a salir de ahí y emiter, a emitir por internet. Desde donde ahora mismo nos están escuchando, o desde donde nos escucharán más tarde. Pero ojalá que pronto, muy muy pronto, nos dejen volver. Porque al final, esa es nuestra casa. Esa también es su casa. Es Geima, en todo su significado. Y bueno, nada, que nos despedimos hasta la semana que viene y hasta entonces sean... sean Antes felices. de
1: despedirnos vamos a darles gracias a, a Sofía Díaz.
0: Vamos un momentito a hacer paren rotativas aquí, que vamos a parar.
1: Que nos, nos recordaba que el libro de Miquiotero estaba eh, basado en esos libros de los años 80 de tu propia no, aventura.
0: Corre, exactamente, pues que es luego la Cortázar del tiempo. A su
1: no, es que, pero es
0: diferente, porque ahí, o sea, en estos juegos, y lo que dice Sofía, en estos juegos, en el de Otero, tú vas jugando y, y moviéndote. En Rayuela yo me la leí dos veces: una por el orden de Cortázar y otro por el orden original del libro. Son dos cosas diferentes, pero al final es Cortázar el que te está dirigiendo. No seleccionas tú los capítulos, él te va dando un orden. Y es otro juego, pero es diferente. Pero de hecho, nos pasa Sofía un enlace que habla sobre estos juegos. ¿Cómo molan? Que tenemos que hacer un día. Eh,
1: sí, la verdad es que un esto por lo menos
0: Sí, sí, ya te digo. Muchas gracias, Sofía.
1: Una app que devuelva y... la vida a los libros que dirige tu propia aventura. Mmm.
0: Si fuiste niño durante los 80 y los 90, seguro que leíste la colección, El tu propia aventura. Ahora estos libros buscan adaptarse a los nuevos tiempos, lo que hablábamos, hay que, volver, hay que modernizarse, ir con los y... Pero ir arreglando
1: como la pequeña campana.
0: No es pequeña, es grande, es la campana mayor No es la pequeña, la pequeña no se llama así Y nadie sabe su nombre porque la grande es Paula Pero nada, eso Paula Comorio que me despido desde aquí Y Jorge también se va a despedir de nuestros oyentes Y nos vamos con una canción para terminar Y dejarles hasta la semana que viene No nos echen mucho de menos Yo les he echado de menos y supongo que Jorge también Estos 15 días, al no venir la semana pasada He estado soñando con la radio Pensando en la radio eh, Imaginándome la radio sin estar y les echaba mucho de menos, así que échenos de menos también, y nos vamos con una canción del mismo grupo que, que antes comenté, con The Magnetic Fields esta se llama I Think I Need a New Heart y no les voy a decir si pertenece a la primera parte de los discos donde el antes del amor, el durante y el después investiguen y
1: ya nos dirán. Hasta la semana que viene
6: feel as the time standing still as you put down the keys and say don't call me